0: En el episodio de hoy, entrevistamos a Regina Escalante Bush. Ella es originaria de Mérida, Yucatán. Su padre es yucateco y su madre es estadounidense. Y fue precisamente su madre quien tuvo un papel fundamental en la formación y desarrollo profesional de Regina, ya que le transmitió desde muy pequeña el amor y la pasión por la cocina. Comenzó su trayectoria profesional a los 17 años cuando viajó a Portland, Estados Unidos para aprender y desarrollar las técnicas de cocina clásica e instruirse sobre los productos locales. Posteriormente partió hacia Lyon, Francia, para estudiar en el Instituto Paul Bocuse, donde cursó un diplomado en artes culinarias y una licenciatura internacional en administración de hoteles y restaurantes. Su sobresaliente desempeño académico la llevó a realizar las estancias profesionales junto a los mejores chefs del mundo en afamados restaurantes que cuentan con Estrellas Michelin, donde trabajó con el chef Rocheteau, en el Hotel de Crion con el chef Christopher Ash en París, en el restaurante Le Petit-Nice con el chef Gerard Passedat en Marsella. En 2014, Regina y su pareja Vincent decidieron que era el momento adecuado para poner las prácticas las técnicas y los conocimientos que habían aprendido y desarrollado durante su carrera profesional, motivo por el cual decidieron abrir su propio restaurante, Mercy. En octubre de 2018, Regina también participó en la serie documental Salt, Fat, Acid, It, It del escritor cocinero Samin Norrat para Netflix. Este espacio donde promovieron la cocina mexicana y en específico la yucateca. Pónganse cómodos y disfruten de esta tremenda entrevista con Regina Escalante.
1: Hola, neumaniacos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Qué la verdad, estoy muy contento. Creí que poca gente nos escuchaba y ahorita que empezaron a salir los resultados en Spotify de lo más escuchado, los minutos, etcétera, este... La verdad, me, me, me gustó que vimos que varias personas nos, nos tienen entre los primeros cinco podcasts de sus preferidos y, bueno, eso nos alimenta y nos ayuda a, a seguir generando contenido de, de valor con respecto a los temas de educación, de turismo, para seguir generando comunidad, que creo que es importante y, bueno, seguir contribuyendo a tener un, un México mejor, que es lo que, lo que buscamos los, los neomaniacos. Así que, eh, Jerry y yo estamos bastante contentos y agradecerles a todos los que nos han permitido este año crecer eh, eh, en, este, en este podcast, en este eh, proyecto. Y bueno, Jerry, veo que tú también estás muy contento, ¿no? Ayer lo platicábamos. Bienvenido. Buenas tardes.
0: ¿Qué onda, Felipe? Sí, muy bien. Digo, sumándome aquí a, al agradecimiento a todos los que nos escuchan porque estábamos sacando las estadísticas que nos da Spotify eh, ayer y nos escuchan en 19 países, eh, muchos en España, en Colombia, en Argentina. Nuestra audiencia en España creció 600% este año, entonces estamos muy contentos. Ya van dos años de este proyecto. Empezamos, empezamos en enero del 2019 y pues así, bajita la mano, ya se, ya se fueron dos años, ¿no? Entonces muy contento porque pues vamos, seguimos avanzando, seguimos conociendo historias eh, extraordinarias y pues bueno, estoy seguro que el próximo año vienen todavía cosas mejores.
1: Sí, así es. Y bueno, vamos a entrar directo al tema de hoy. Tenemos a una súper invitada, eh, no, no, sin temor a equivocarme, una de las mejores chefs yucatecas que, que ha crecido muchísimo y que ya es reconocida a nivel internacional. Eh, lo decimos con, con toda la confianza que, que tenemos y nos da mucho gusto tener chefs mexicanos y yucatecos y mujeres yucatecas con, con este éxito. Y bueno, cuando ahorita que escuchen, eh, los que ya fueron a su restaurante dirán, no manches, es de lo mejor que hemos probado, porque nos consta. Hola, Regina, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias por, por acompañarnos. Oye, Regina, eh, pues bueno, eh, te presentamos rápido, tú eres eh, dueña o propietaria de, de ya dos restaurantes lo platicamos hace ratito ya no es el restaurante ya son los restaurantes eh, aquí en Mérida que se llaman Merci eh, que es un concepto que empezó hace ya algunos años de manera diferente nos gustaría que nos platiques eh, qué es Merci cómo empezaste con este proyecto porque empezaste si no me equivoco si estoy mal me puedes corregir con tu esposo con un concepto súper diferente aquí en, aquí en Mérida y que ya se ha vuelto un emblema
2: Muchas gracias, <risa> muchas gracias por los cumplidos este, pues sí, abrimos Merci en el 2014 eh, la verdad los dos bastante jóvenes eh, más que nada por ganas de, de querer poder tener nuestra propia este, pues manera de cocinar nuestra propia como, como insigna ¿no? y sello dentro de la gastronomía aquí en Yucatán eh, teníamos muchas ideas, bueno tenemos muchas ideas de lo que de lo que queríamos hacer y pues por supuesto siendo pues empleado a veces pues no podíamos implementar tan fácilmente esas ideas, esos platillos, esas recetas, ¿no? Y, y, y pues de ahí nace Mercy, ¿no? De ganas de querer, de querer expresarse a través de la cocina, de la buena cocina. Empezamos como un concepto muy chiquito, em, solo ocho mesas y pues afortunadamente poco a poco de boca en boca pues fue creciendo nuestro proyecto. Somos un restaurante que propone... Proponía la base de desayunos y almuerzos y recientemente, pues, cenas también. Eh, hacemos también eventos a casa y, pues, es, es una mezcla de, de cocinas, pues, que nos identifican a nosotros, ¿no? De nuestra identidad mexicana, americana, yo y mi esposo francés. Entonces, nos gusta mucho este momento, pues, de la mañana, del desayuno, de empezar con un buen platillo. Eh, y así como tiene pues el sello americano con los hash brown, los hot cakes, eh, el sello francés con la panadería y pues este yucateco pues con las frutas de temporada, las mermeladas que hacemos eh, y por los ingredientes eh, que tratamos, eh, que en su mayoría pues sean todos de origen local y de la región.
0: Una, una pregunta, Regina, ¿Qué, ¿qué hace diferente a Mercy?
2: Eh, creo que su gente, creo que su gente y la y la autenticidad de lo que hace, o sea, como digo, creo que de verdad Mercy es una radiografía de quienes somos, este, tanto mi esposo como yo y, y, y de lo que hemos formado, ¿no?, esta aventura que él emprendió a venir a vivir a Mérida, pero, pero pues yo igual, ¿no?, el ver a mi mamá como pues desde muy joven se vino a vivir igual aquí y pues las raíces yucatecas que tengo aquí, ¿no? Entonces para mí Mercy es, es literal una radiografía de nosotros sin embargo, la gente que, que hace Vivir Merci, el equipo extraordinario que tenemos de trabajo, es lo que hace igual la diferencia, ¿no? Porque una cosa es tener una receta de un platillo o, o, o el mousse de chocolate, ¿no? Que hacía la abuelita de Banzán. Este, y otra cosa es cómo se sirve y cómo, cómo, cómo se ofrece, ¿no? Y creo que eso ha sido este, sumamente importante en, en que el proyecto pues viva y siga muy vivo después de siete años,
1: Oye, Regina, estaba leyendo en, en tu biografía que estuve investigando ahí que tú estudiaste fuera, no estudiaste aquí en, en Mérida, estudiaste fuera. Y me gustaría que nos platiques cómo el haber estudiado fuera, el tener una mamá americana, un papá mexicano, un esposo francés, haber estudiado fuera, cómo eso ha enriquecido el tema de, del servicio, de los platillos, ¿Y cómo has ido, qué has ido agarrando de cada, de cada parte que, que has conocido para realmente, lo que has de decir, plasmarlo en, en Merci y, y agradar al paladar de, tan exigente de, de los comensales?
2: Claro, pues sí creo que es, definitivamente cuando se habla de comida se requiere como una cierta... Este, como crear esta biblioteca de sabores, ¿no? Eh, y creo que, digo, sí vivimos en un, en un estado en la que hoy en día afortunadamente hay muchísima propuesta gastronómica de otros países y así, pero, pero pues así como en el ballet, ¿no? O sea, en la cocina muchos de los términos que se utilizan en la cocina se dicen y se pronuncian en francés. Entonces, para mí era indispensable el poder, este, pues, digo, si se podía estudiar era increíble, pero siquiera poder ir a Francia y ver lo que para mí era así como la cuna de la gastronomía mundial, ¿no? este, Me motivaba muchísimo, ¿no? Sin embargo, pues sí, el, digo, afortunadamente tuve el apoyo de mis papás y, y, y pude emprender el viaje para, para estudiar allá. este, Pero pues después, conforme fueron, pasó el, pasando el tiempo de, de haber vivido allí, de, de, pues de poner todo en retrospectiva de cómo mi mamá pues, cocinaba en casa, mis abuelas, la americana y la mexicana, creo que de verdad el, el regresar a Mérida fue así como un despertar también de, de, de estudiar y de, de aprender lo que se hace en la gastronomía en nuestro estado y de los ingredientes que nosotros tenemos. Entonces, en ningún plan era como o sea, traer cosas de Francia y hacerlo aquí en Francia, sino que era simplemente crear nuestro propio estilo. Y creo que eso es, es o sea, lo, que, lo que hace el, y compone el menú de Merci hoy. O sea, creo que la, la diversidad que se adquiere el poder viajar, hay gente que viaja a través de libros, hay gente que viaja, o sea, solo yendo a comer en un restaurante que tiene un nombre que se pronuncia con un nombre exótico, sienten que ya están de viaje, hay gente que viaja yendo a Costco y viendo las etiquetas de importación, o sea, todas esas cosas pues se van creando como esta biblioteca de recuerdos y de nostalgia y eso es lo que inspira a un cocinero a, a, a hacer, ¿no? A, a crear. Y, y, y creo que eso es lo que hace. O en Merci, sí sé, digo, creo que quizás para algunos, como que Merci, pues, cuando decimos vamos a un restaurante, decimos pues vamos al francés, vamos al italiano, vamos al chino. Y después decimos, como que, o oh, vamos a Merci, pero ¿qué es? Es francés, es mexicano. Como que en Merci, queremos que sea un restaurante en el que la gente la pase bien y coma rico y que no tenga necesariamente que tener una etiqueta de lo que es o no es, sino que es simplemente pasarla bien y comer bien.
1: Me gustó mucho lo que comentas de cada quien viaja de manera diferente hablando de, de turismo no vamos a como pues sí a veces nada más oye voy a ir a tal restaurante para sentirme
2: sí eh,
1: o, o cuando yo comí en tal lugar pues me recuerda no o cuando estoy leyendo eh, me transporto a, a otra sí. a otra parte digo, y creo que la gastronomía nos nos lleva a eso a viajar también a recordar lo que hemos pues digo, lo vemos aquí en Yucatán hay gente que solo viene a Yucatán a degustar la, la comida tan amplia y tan, tan rica que es. Entonces me, me gustó ese concepto de, de viajar a través de las etiquetas o de los libros o oh, de unos buenos platillos. Yer, creo que querías comentar algo.
0: Sí, sí yo, yo quería resaltar también la importancia de los ingredientes, de los productos que utilizan. Mencionabas que utilizan prácticamente puros productos orgánicos y que es también parte de la esencia de Merci, ¿no? ¿De dónde nace esa, esa voluntad o esa iniciativa de apoyar a lo local, de apoyar lo orgánico y que pues, eso sea también parte de la insignia y la bandera que lleva Merci?
2: Claro, es, um, y sí me gustaría subrayar a lo que comentas ahorita, ¿no? De los productos orgánicos. Es, um, desafortunadamente, pues en nuestro estado y en nuestro país, pues todavía no estamos tan avanzados como para darle etiquetas es, uh -huh. um, a muchas cosas, ¿no? Y muchas veces más se habla de un voto de confianza, de conocer al productor, que más allá que tenga una etiqueta pegada a la miel que diga que es miel orgánica, ¿no? O sea, todas las mieles, pues las hacen las abejas. Entonces, pues si conoces al productor y conoces su apiario y sabes este, cómo pues ¿cómo, cómo trabaja el producto, pues, o sea, es un voto de confianza, ¿no? Y, y, y sí me gustaría diferenciar muchísimo eso, porque en un principio se catalogaba mucho a Merci como el restaurante que tiene productos orgánicos, y, y pues más allá de eso, o sea, creemos o sea, es, estamos convencidos que es el producto de calidad, o sea, y de calidad eh, se garantiza a través de conocer a su productor, a través de conocer a, 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 a quien nos lo trae hasta la puerta del restaurante, ¿no? Y este, y sí, definitivamente cuando se conoce un productor, cuando se conoce el trabajo que hay detrás, pues permite igual este, decidir mejor, ¿no? Y, 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 y al final, pues cualquier receta, o sea, tiene que partir de un buen producto. O sea, no se puede cocinar bien con productos, este, pues, que no sean buenos, ¿no? Y digo, creo que igual es muy subjetivo, no, no, no pues hay productos que pues quizás no conocemos o hay gente que me va a decir, no, pues a mí me encanta comer cheese whiz. o sea, pero, pues bueno, cheese es una cosa, pero sí vamos a hablar, o sea, como que todo parte de un producto de calidad, o sea, cheese está hecho de, de, de productos que son un poquito más, este, pues nocivos para la salud, ¿no? Que comer simplemente un queso que literal viene de la leche pura de vaca o de la leche pura del animal, ¿no? Entonces, pues sí es hacer una diferenciación entre la calidad y las etiquetas.
0: Oye, ¿y qué, qué tan fácil o qué tan difícil fue conseguir este tipo de proveedores, conocerlos, o sea, conocer los productos? Qué, ¿Cuál fue el proceso para encontrarlos?
1: Me, me ganaste súper la difícil. pregunta. Lo mismo iba a preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo lograste ver y distinguir estos productos?
2: Pues súper difícil. La verdad es que fue uno de los retos más grandes porque... Este, por ejemplo, los dos vivíamos en Francia estudiamos en Francia y allí pues ya, o sea, la máquina ya está andando allá, ¿no? O sea, ya los restaurantes es súper evidente, o sea, dónde conseguir las cosas. Y, y aquí en Mérida no, o sea, y la verdad venimos a vivir a Mérida. Bueno, cuando yo llegué, después a los ocho meses abrimos merci. o sea, en realidad como que no tuvimos experiencia laboral como para conocer el mercado este, de, de, de los proveedores aquí. Entonces, en realidad sí fue empezar este, de cero, o sea, de, de nada y simplemente por la curiosidad o sea, el querer es poder y el poder este, el moverse, el preocuparse de, 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 de buscar a la gente adecuada, y pues como todo o sea, empiezas con uno y a veces pues es muy informal, pero, pero pues tiene un producto de primera entonces después ya tú vas este, pues poniendo igual como los, la, la, los lineamientos que hacen que tu empresa funcione y lo que es, requieres de los demás también, ¿no? o sea, habían proveedores, ¿no?, que solo querían llevar de noche, pero pues yo soy un restaurante de desayuno. Ah, pues sí, pero todos los demás restaurantes trabajan de noche, entonces mi ruta es de noche, ¿no?, pero pues yo necesito la mañana. Entonces, ¿cómo acomodarse, no?, y esta negociación con las personas que ellos igual tengan, o sea, que el proveedor tenga un voto de confianza de que, pues, el producto está siendo, o sea, está siendo, pues, valorado por la por, por empresa también, ¿no?, y si no simplemente es uno más del montón.
1: Claro. Oye, Regina, y el tema de... Eh, o sea, vi el, el capítulo en Netflix en el cual fuiste la estrella, ¿no? Y, y ahí nos enseñaste este, mucho. Eh, tú, ustedes apoyan mucho el tema local, ¿no? De, de, de consumir, de, como lo comienzo ahorita, del productor, del, de, ahora sí que de, de Yucatán. Eh, ¿Qué productos tenemos aquí que dices, oye, qué buena calidad, ¿no? Que a veces eh, no conocemos nosotros y que vamos y compramos en otras tiendas o, o o vamos a creemos que lo de importación es lo mejor no es que sea malo pero también no valoramos claro. mucho el tema el tema local no a veces pasa el tipo de que creo más en lo que viene de fuera que en lo que está acá entonces eh, qué nos puedes platicar de, de los productos yucatecos que ustedes utilizan cuáles recomiendas eh, eh, ¿cuáles o sea algo tan mejores?
2: general te puedo decir como la sal o sea por dios quién no cocina con sal y cuánta gente no compra sal que sea, o sea en el súper, ¿no? Y tenemos, o sea, los puertos salineros más grandes de, del país casi aquí, o sea, uno de los más grandes aquí eh, en nuestras costas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la sal, este, el cerdo, o sea, el cerdo tanto como el pollo, o sea, son parte de la, de la, de la dieta básica, ¿no? Este, y el cerdo lo mismo, o sea, tenemos el cerdo endémico de Yucatán, el cerdo pelón, eh, que tiene una carne que es divina, espectacular, súper suave, con muchísimo sabor, eh, definitivamente. Y, o sea, sí me impresiona mucha gente. O sea, por ejemplo, en el restaurante, digo, ahorita no lo tenemos en el menú, pero teníamos eh, el cerdo pelón, que lo hacíamos con camote, no sé qué, ¿no? Y la gente así como que, ¿y a mí qué me importa que le pelaron la cabeza al cerdo? Y yo, no, señora, ese es el nombre del o sea, del cerdo, tipo del de, de cerdo de Yucatán o sea no, no es que está pelón pelón o sea digo sí no tiene pelo pero pues así es su nombre entonces para poder valorarlo pues ponemos el nombre tal cual completo, ¿no? en el menú pero este pero sí o sea creo que el cerdo pelón la sal este los cítricos o sea y creo que eso en general como sí si, pues lo probamos mucho pero pero no o sea las frutas tropicales que se tienen aquí en, en Yucatán es increíble la verdad sí
0: Oye, y que en, en el episodio pasado platicábamos con Roberto, eh, G cantón de Bistrola y nos decía que, por ejemplo, cómo ha cambiado su menú y qué platillos ellos tenían de propuesta que luego se dieron cuenta que el mercado no, no los aceptaba y pues tuvieron que ir variando. ¿Qué, qué, ¿qué tan difícil es para un restaurantero el aferrarse a un menú, el aferrarse, por ejemplo, a un tipo de ingrediente, a un platillo en particular y que no se venda o, a, o que tú quieras? Oye, es que hay que también enseñarle al consumidor, a apreciar ese tipo de productos. O sea, ¿cómo, cómo lucha alguien con esta, con esta eh, decisión entre que no se vende, pero sí se vende, pero es un buen platillo? ¿Cómo le hacen claro. ustedes? ¿O pues ¿cómo, es algo súper técnico
2: para sorpresa de muchos más allá de que a ver, vamos a invitar a 20 amigos y que se haga una degustación y que escriban en tarjetones qué platillo fue el ganador. O sea, más allá de eso, este mes algo bastante como eh, técnico, ¿no? O sea, por números. Bueno, al menos en Marcia así es. Okay. Este, um, o sea, hay y sobre todo hablando, o sea, hablándole a una chef a la que le gusta crear y le gusta hacer. Y a veces las cosas que creo y que hago pues no siempre entran en el presupuesto ideal de un plato, ¿no? Pero pues eso es lo que me, me apasiona y me gusta y creo que el equilibrio de esas dos cosas es súper importante. Entonces, entonces, por ejemplo, en Mercy hacemos un análisis de menú. Este, cada vez que se va a hacer algún cambio de menú, eh, hacemos un análisis entre los platillos que me apasiona hacer, pero quizás no nos traiga mucho dinero, el platillo que me apasiona hacer, pero nos trae mucho dinero y, y, y al contrario, ¿no? O sea, los que na, no me gustan, pero wow, se venden súper bien. Entonces, manejando un equilibrio dentro de todos estos ejes, logramos este, pues ese equilibrio de menú, ¿no? Y, y el patrón de venta, el patrón de venta es súper importante para para poder tomar esas decisiones. Este, pero sí, o sea, por ejemplo, hace un mes, ¿no? Sacamos había uno, o sea, ya lo que mi abuela hacía que era una carne molida, un huevo como huevo duro, pero cocido a la mitad, ¿no? o sea, la yema todavía estaba cremosita, envuelto en carne como de hamburguesa y se empaniza y está frito. <risa> y este, es así como, no sé, estaba papacho, o sea, la carne molida con el huevo, o sea, es así como básico, no hay gente que pide hamburguesa con huevo estrellado, pero ese era un platillo de que yo estaba así alucinada. Después nos dimos cuenta que para sacarlo del servicio era, o sea, nos costaba muchísimo sacarlo del el servicio porque el huevo tenía que ser la cocción perfecta, la carne tenía que ser la cocción perfecta, el empalizado. Entonces mi abuelita lo sacaba y luego que me acuerdo y veo fotos, o sea, el huevo siempre lo mandaba duro, no? Entonces yo lo quería así cremosito en su punto. Entonces hacer estos, estos análisis de bueno, es un plato que nos cuesta muchísimo hacer. O sea, aunque solo se lleva huevo y carne, pero en, Tiempo este, nos lleva muchísimo a hacer y la gente nunca lo entendió. O sea, en el desayuno me decían, ay, no, comer carne molida ahorita y además frita. No, 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 no. Y en el almuerzo era, ay, no, comer huevo. Ahorita sí es almuerzo. Entonces era así como que, ay, ya, dejé, o sea, tiré la batalla y dije, bueno, ya. Y es, o sea, es un plato muy popular en muchos restaurantes del mundo. Es emblemático de, de, de Escocia, no es Scottish Egg. Entonces, pero, pero simplemente no funcionó y, y está bien. O sea, es, es parte del show, creo. Y de bajarle un poco al ego y decir, bueno, pues a mí me encanta, pero quizás a la gente no y, y está sí, bien.
1: Así es. Oye, platicabas hace ratito de la creatividad y es algo que también aquí en Neumanecos hemos platicado en la creatividad, en la educación, en la vida diaria y tocas decir que eres una chef creativa. En, me gustaría que nos platiques por qué porque eres una chef creativa y como un, un, un chef y debes llevar la creatividad a todos los ámbitos, ¿no? Porque creo que a veces, como lo, lo que siempre hemos dicho, mientras vamos creciendo, vamos perdiendo la creatividad, ¿no? Vamos eh, dejando de, de crear cosas nuevas, de innovar. ¿Y cómo, eh, cómo tú si sí lo has logrado en el, en el restaurante? ¿Cómo, cómo haces tus, tus inventos? Cuéntanos un poco de eso. Sí,
2: pues he de ir un poco digo, creo que egoísta, ¿no? Sin embargo, pues creo que sí, mucho de lo que se hace en Marcí, sí parte, o sea, de lo que nos hace a nosotros, digo, al equipo y a mí, y a, y, y, o sea, sentirnos bien. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, no sé, estar en un, por ejemplo, hace poco, ¿no? Hicimos un picnic y, y lo supergocí y dije, wow, ¿cómo puedo... O sea, traducir esto a lo que hacemos, ¿no? En Mercy, o sea, porque se sintió muy chévere. O ir a una fiesta y pasarla a todo dar porque la playlist estuvo de lujo, ¿no? ¿Cómo puedo traducir eso a la experiencia que se vive en Mercy, ¿no? El reproducir eso. Y para la comida es lo mismo. O sea, a mí se me antoja, no sé, me despierto una mañana y digo, guay, o sea, si tuviera mi refri con todos los ingredientes del mundo, se me antoja horrible esto. Y como que a través de lo que platicaba hace un rato, o sea, esa biblioteca de recuerdos y de, y de sabores, como que vas embonando estas y, a, y haciendo estas asociaciones para, para, para tener el resultado final, que es o sea, sentirse bien, ¿no? Y creo que, que, bueno, al menos en Mercy, para nosotros eso es clave para la creación de las cosas. O sea, no creamos, jamás creamos basado en lo que hace el vecino, no creamos basado en lo que criticó el cliente de la mesa uno, o sea, si hay un patrón de crítica obviamente constante, pues sí, hacemos ajustes, afortunadamente, pero, pero sí es, o sea, es muy importante, creo, que en el momento de la creación es ser fiel a uno mismo y estar muy seguro de por qué, por qué se hacen las cosas, o sea, y ser fiel a, a los valores de uno mismo y, y, y a lo que, a la identidad de uno. Y, y sobre todo, por ser nuestro caso, ¿no? Que tenemos ya un equipo con el que pues todos hablamos el mismo idioma, pues que el equipo igual se siente identificado en eso, en esa creación, porque al final ellos son los que la, la realizan todos los días.
1: Oye, y cómo... Ah, espérame, es que tengo algo como una pregunta relacionada, sí. Este, eh, eso te quería preguntar, cuando creas y le metes ingredientes diferentes y así, bueno, a mí me pasaba antes que, que veía un ingrediente como que chispas lo leía y, ay, será que me guste, ¿no? como que qué tips nos darías a los que a veces no conocemos muchos ingredientes o nos da miedo probar algo diferente eh, y tú como chef de decir atrévanse, o sea, atrévete a comer, atrévete a confiar en, en las creaciones que hacemos como, como chef, porque no, luego te ponen hoja de bugambilia, ¿no? Y decías chispas, o sea, ¿se comerán? No, o sea, ¿qué, qué hago? Entonces, ¿qué, qué recomendaciones nos, da, nos das en ese sentido ahorita hablando de creaciones?
2: Pues la verdad, o sea, sí, definitivamente te puedo decir, aventúrate y prueba cosas. O sea, sí, desafortunadamente sí creo que hay gente que hace mezcolanzas simplemente porque, ay, que soy exótico, ¿no? O sea, yo no soy muy, muy partidaria ni en mi menú de poner ese tipo de cosas. Entonces, pues hasta veces a mí sí me cuesta mucho trabajo de que guay, o sea, hocico de no sé qué y lo tengo que comer en salsa de mandarina. O sea, digo, guay, o sea, sí. nada que ver, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, todo empieza por el probar, o sea, desde que estamos chicos nuestra mamá decide si vamos a empezar con papilla o con, con la fruta entera, ¿no? Si vamos a empezar con frutas o con verduras, o sea, todo es una cuestión de decisión y, y quien quiere de verdad como, como probar y, y enriquecer esta, este repertorio de, de, de recuerdos y de sabores, creo que es importante el, el, el probar, ¿no? Y después decidir o sea, mi mamá siempre decía, pruébalo. Si no te gusta, no te lo tienes que comer, pero al menos lo tienes que probar. Y pues si, si nos regimos bajo esta regla, creo que, que, que al menos sí ampliaríamos un 30% de lo que comemos en el día a día, ¿no? Pero el miedo a, a, a experimentar creo que limita muchas veces. Este, pero siquiera, por ejemplo, este, si te gusta, no sé, el camote. Ah, no, pero solo me gusta en puré. Solo me gusta en puré. O sea, el aventurarse a probar el camote en diferentes texturas, en diferentes preparaciones.
0: Sí, yo, yo quiero agregar acá también eh, al comentario que hace Regina sobre el ser fiel eh, a tu identidad, sobre el atreverte, o sea, a, a tener tus valores muy bien definidos y atreverte. Creo que eso es muy importante para ser creativo y bien lo platicamos también con Alex Villegas en el episodio que hablaba sobre creatividad que también hay que perder el miedo hay que perder el miedo a equivocarnos o sea y si nos equivocamos pues también es parte del aprendizaje no lo veamos como algo como algo malo sino no manches ya o sea me equivoqué ni modos me levanto hago otro platillo y a lo mejor este no se vendió como yo pensaba que se iba a vender pero eso no va no va a afectar mi creatividad y no va a afectar mi, mi, mi atrevimiento no mis ganas de hacer algo diferente creo creo que eso es súper súper importante y algo que ayuda muchísimo la creatividad es lo que decías al principio Regina el tema de viajar y no, no tiene que ser a otro país, no tiene que ser a otro continente. Puede ser hasta en tu misma ciudad, lo que comentabas. Viajar yendo a Costco y leyendo etiquetas, o viajar a una librería y leyendo, o viajar yendo a lugares distintos aquí mismos, eh, eh, no ir siempre al mismo lugar, o no tomar siempre la misma ruta. Eso te, te ayuda también a ti a ser creativo, ¿no? Entonces, eh, como, como un comentario que a mí en lo personal me ayuda, me ayuda a ser, a ser creativo, es... Eh, cuestionarme las cosas saber, ver si realmente es, es la forma de hacerlo, cuestionármelo siempre, a lo mejor no tengo que cambiarlo, a lo mejor sí esta es la forma de hacerlo pero bueno ya con solo el hecho de cuestionármelo y pensar en que se podría hacer de alguna otra manera, ya me ayuda a pensar disruptivamente no entonces creo que eso es súper importante y qué bueno que, que llegamos también a este punto
2: y, por ejemplo, o sea, no te voy a mentir, muchas, a veces, algunas de las recetas que han salido en Mercí, no muchas, pero algunas, sí ha sido así como, no sé, o sea, hicimos este pan y para nada salió como lo habíamos esperado, no sé, este, se debió haber salido inflado y salió aplastado. Bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Y como que sí soy, o sea, sí, a veces, mi creatividad funciona muy así de, o sea, en busca de la solución, como que a veces el producto ve resulta siendo mil veces mejor que el producto A, ¿no? Y, y eso está padrísimo porque además junto con el equipo se hace esta dinámica de, 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 de lluvia de ideas, de, de, de verdad, de enriquecer, ¿no? Y, y definitivamente muchos piensan mejor que, solo, o sea, que uno solo.
1: Sí, creo que el trabajo en equipo en todos los ámbitos siempre, siempre va a ayudar a, a entregar un mejor resultado, ¿no? A ser un mejor. Vi que hace como un mes creo que publicaste de... Eh, lo bien que bien he estado trabajando y que dices, ya no estamos, o sea, ya, ya no nos damos abasto, ¿no? De que tenían un montón de cajitas porque pues, el de equipo ha trabajado bien los ingredientes, los chefs, el servicio, que al final de cuentas eso es lo que se busca eh, eh, en un restaurante, la experiencia de, del comensal, ya sea vaya a tu restaurante o lo come en su casa, más ahorita en esas, tepo, en esas épocas que es todo a domicilio o lo tengo que llevar a comer a mi casa, no creo que eso... Habla, habla muy bien. Claro. Perdón. No, no, sí. No, eh, digo, ya sobre la comida, entonces también estamos pensando en, en comida. <risa> este, de Mercy, ¿cuáles son los platillos que a ti dices, no manches, esto yo lo puedo desayunar todos los días? Obviamente, yo igual tengo mis, mis preferidos, pero de ti o, o, o los que tienen los clientes, eh, ¿cuál es lo que más les piden a ustedes?
2: Eh, lo que más piden es el sándwich versí, que viene como, o sea, es el tip, o sea, no típico, no, pero el, el, el sándwich así súper despertador de desayuno que tiene huevo, tocino, aguacate, queso y en pan brioche. Entonces ese para mí igual es así una. Sí, no te voy a negar que hay dos cosas, o sea, las galletas y los cuernitos. O sea, es esta obsesión desde hace siete años, desde que empezamos, que teníamos estos dos productos, este, ha sido una obsesión el de verdad perfeccionarlos, el hacerlos bien, el hacerlos mejor. Entonces, o sea, comerlo es así como un, ay, las cosas están bien, ¿no? <risa> así como, sí, lo hemos mejorado muchísimo. Y este, entonces es así como, o sea, siento que es, o sea, Ajá, como una medalla de crecimiento el cuernito y la gente o sea quizás nadie vio que cambiara y que lo hiciera hemos cambiado y ajustado la receta y la técnica y el método de trabajar casi todos los días hay días que hay frío y días que hay calor entonces siempre tenemos que estar ajustando la receta del pan pero este pero sí o sea eso es algo que se sale del horno y es así como que o sea, me da muchísimo orgullo lo, 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 lo que hacemos y lo que hace el equipo con este producto y, y comerlo de verdad para mí es así muchísima satisfacción. O sea, y es un producto que de verdad me, o sea, te digo, me da muchísimo, mucho orgullo y comerlo, sois, o sea, de todos los productos de nuestro menú estoy muy convencida del sabor, de la calidad, de todo, pero, pero el cuernito ha sido un viaje. O sea, los otros platos los hemos creado y ha sido como que, ah, Deli, está bien, se pone. Bueno,
0: eh, sí. sí, ahí estamos, está, eh,
2: este, sí. entonces exacto, se, se hacen, se, se ponen y, y listo, ya están en el menú y, y el cuernito, o sea, es algo que sí hemos tenido que trabajar y que cambiar y, y, y capacitar y, y ha sido. Para,
0: para mí sí, algo para que mí. me encanta es el, la, el café en la prensa francesa, a mí me, me fascina, me fascina.
1: Tan fácil que sí. se ve el cuernito, este, nada más así como que dijeras. O sea, es muy sencillo, y ya, ya que escuchas que la receta, el calor, el frío, que todo es un proceso, cada, ahora cuando lo coma voy a... Nos tarda dos días hacer más. los
2: cuernitos. O sea, literal, sí nos tarda dos días hacerlos. Y, 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 y pues es eso, o sea, la magia que hay detrás. O sea, y... y Digo, sé que muchos restaurantes, muchos lugares, ¿no? Este, pues compran cuernitos en miles de lugares, pero, pero pues sí, o sea, para mí eso es un reflejo de, del trabajo súper arduo que tiene el equipo. La gente que hace la panadería en merci jamás recibió educación en panadería. Digo, uno sí y el otro para nada, pero, pero de ninguna una manera como se hace en Mercy hoy. Y, y el ver hasta dónde han llegado, o sea, dentro de Mercy, es, o sea, porque ellos mismos se lo han impuesto, es, o sea, se lo han propuesto, perdón, es es o sea es un motivo de orgullo para mí entonces cada vez que sale una charol es así como que wow y me da ganas de romper único mermelo Súper.
0: <risa> oye Regina eh, a lo largo de este episodio hemos hablado mucho sobre la gente de Mercy y precisamente al principio lo comentabas que algo que hace único y hace diferente es su gente y haciendo alusión a la frase de oye por qué capacitar a la gente si a lo mejor se puede ir y luego dices no es que qué pasa si se quedan, ¿no? ¿Qué pasa si no capacitamos y se quedan? ¿Qué hace diferente Mercy con su gente?
2: Pues mira, me da mucha risa que digas eso, porque sí es, sobre todo cuando hablamos de cocina, este, de un restaurante que en sus inicios tenía, ¿qué quieres? Unas 20 recetas. Hoy en Mercy tenemos más de 100 recetas que se elaboran todos los días. Mucho más. Y este... Entonces, al principio era así como que, ¿qué recetario? Yo no voy a tener. Y si le toman fotos y luego abren un gracias en vez de este, al lado, en dos cuadras después. Y la verdad es que este, fue, o sea, se fue dando bastante natural. O sea, la gente que daba el voto de confianza por despertarse todos los días, llegar puntual al restaurante y, y hacer su mejor esfuerzo para que las cosas salgan bien. O sea, creo que. O sea, tiene que ser proporcional la, la, la capacitación y la información que se les proporciona para que puedan hacer las cosas bien, por supuesto. Este, sí era un gran temor mío al inicio, sin embargo, o sea, el crecer es igual compartir, ¿no? O sea, si no compartimos, pues tampoco crecemos. Y creo que, o sea, siempre se los digo al equipo el día de mañana, que ellos se vayan más allá de una receta, más allá de de simplemente lo que está escrito en un papel, o sea, se llevan muchas cosas más, no, que los van a enriquecer, los van a hacer excelentes profesionales, espero. Entonces, de verdad, pues en eso, en eso ponemos todas las energías y toda la fuerza. No sé si contestará, pero. Gracias.
0: Sí, no, sí, extraordinario, extraordinario. La verdad, yo creo que ser transparentes con tu equipo, ser transparentes con la gente, o sea, compartirles conocimiento al final. O sea, no hay que ser, no hay que ser egoístas. Y creo que esta, esta pandemia también nos ha ayudado a eso, en que colaborando vamos a llegar más lejos. Platicábamos ¿Y es... en diferentes... Perdón. Sí, dime, dime,
2: Sí, creo que, por ejemplo, en el caso de Merci, digo como en el caso de muchos de restaurantes que disfrutan mucho frecuentar, o sea, por ejemplo, si el día de mañana alguien que está en Mercí ¿no? pues decide retirarse del restaurante y, 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 y se lleva, no sé, una receta o le toma foto una receta, digo, no me encantaría, espero, espero que sea, digo, se firma cierto contrato igual de confidencialidad. Sin embargo, pues hay, hay, hay ciertas cosas que se pueden controlar en este mundo y otras no, ¿no? Pero creo que de verdad, más allá de simplemente el producto, o sea, es un todo. ¿no? Y, y, y inclusive en los restaurantes a los que frecuento o sea no solo voy por este la pasta carbonara o sea no solo voy por esa pizza o sea de verdad es una experiencia que envuelve un todo o sea desde el olor del lugar este la sonrisa de la persona que recibe en la puerta eh, en la, en la comodidad del mobiliario este me hablaba de la música o sea procuramos que todas estas cosas estén curadas de tal de, de tal manera de tanta importancia como lo son las recetas o sea y no no es solo la cocina es es toda la experiencia y todo lo que hacemos y creo que eso es más difícil de copiar y es más difícil de llevar
0: Totalmente, totalmente. Creo que eh, la gastronomía es una experiencia, es una experiencia que va, que va creciendo, que te hace transportarte y, y, pues bueno, Merci, Merci cumple con todo esto y con creces, ¿no? Entonces, pues felicidades por eso, Regina. Te agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros aquí, compartiendo todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Sabemos que esto le va a ayudar a muchísima gente que esté en el medio y, pues nada, agradecerte, felicitarte y desearte lo mejor para este próximo año.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, este esperemos que, que, que este año nos traiga tantas no quiero decir bendiciones, porque estoy mucho. Pero que nos traiga tantas, tantas cosas buenas y que, y que sí creo que la gratitud, este, digo como se llama el restaurante Mercy, es clave también, ¿no? Para todo, para todo lo que llega. Y creo al final del día. Pase lo que esté pasando allá afuera, el, el estar agradecido por todo y, y por todo lo, lo poco y mucho que llega, creo que es, es la clave para poder seguir en marcha el futuro.
0: A ti que invertiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música edición por Casona Indie Music Studio.